0: في بودكاست نادي الخيال العلمي للقراءة في هذا البودكاست نحاول أن نناقش المواضيع التي تهتم بمجال الخيال العلمي ونحاول دائماً أن نضيف في حلقاتنا نقاشات لمواضيع علمية مختلفة يمكن لها أن تثري مخيلة المهتمين بالخيال العلمي الهدف من البودكاست هو نشر ثقافة الخيال العلمي في العالم العربي ودمج العلم والخيال في نقاشات هادفة للجميع فأهلاً بكل من يستمع لنا وهذه حلقة جديدة من بودكاست نادي الخيال العلمي للقراءة ربما تسير اليوم حاملا هاتفك النقال تتنقل بين التطبيقات والبرامج ومواقع التواصل في دقائق معدودة يبدو أن الأمر مسلم بالنسبة لك فلو كنت تريد أن تراسل صديق ما لتدعوه للعشاء فلن يأخذ الأمر منك سوى بضع ثواني قد تظن أن الأمر لا يدعو للتعجب فالجميع يفعل ذلك كل يوم نعم هي أمور جيدة وتدل على تطورنا ولكن ليس هناك ما يبعث على كل هذه الدهشة فهناك مشاكل أخرى مثل ضعف الاتصال وإمكانية الوصول لشبكة واي فاي تخيل لو أن أحدا أخبرك بإمكانية حدوث هذه الخدمات بداية الألفية عندما كان لديك جوال كشاف وكاميرا بجودة ضعيفة ولم تجد فيه ما يسليك إلا لعبة الثعبان أو إرسال رسالة نصية بكلفة ريالين ونصف إلى صديقك لقد قطعت التقنية شوطًا طويلًا، ولكنها في الحقيقة سريع جدًا مقارنة بالثورات التقنية السابقة. والآن، ماذا لو أخبرتك أن تتخيل المستقبل؟ بجميع هذه التقنيات السريعة التي لا تتوقف كل عام، ماذا يمكن أن يحدث لو استمر هذا التسارع في التقدم التقني؟ في الحقيقة، لم يغب هذا التصور عن التكنولوجيين، ففي عام 1993، قام فيرنر فينج بالترويج لمصطلح التفرد التكنولوجي في مقالته "التفرد التكنولوجي القادم في المستقبل"، ومن بعدها انطلقت فرضيات عده مفادها ان التفرد التقني قادم لا محاله، وان عصر تفجر الاختراعات والذكاء سيحمل معه الكثير من التغيرات للحضاره البشريه. فماذا يعني التفرد التكنولوجي؟ ومن اين نشأت هذه الفرضيه؟ في الحقيقه الموضوع متشعب جدا. لذلك سنقوم بمناقشته على أجزاء وفي هذه الحلقة سنحاول الإجابة عن الأسئلة المطروحة سابقا فقط قبل أن ندخل في نقاش حول معنى المصطلح أو الفرضية علينا أولا أن نشرح قانون مهم لفهم نشوء مثل هذه الفرضية تنبأ جوردن مور أحد مؤسسي إنتل في عام 1965 بأن الترانستورات المدمجة Integrated Circuits ستكون هي الطريق لأجهزة تكنولوجية رخيصة لاحظ مور أن عدد الترانستورات على شريحة المعالج يتضاعف تقريباً كل عامين في حين ينخفض سعر الشريحة. هذا يعني أن قوة الشريحة تتضاعف كل سنتين ومعها ينخفض سعرها. استنتج مور أنه كلما تقدم الأداء الحاسوبي كلما زادت فائدته. وكلما زادت فائدته أصبح مستهلك من قبل الكثير. وكلما استهلك من قبل معظم الناس فإن تكلفته ستكون مناسبة. من هنا استخرج مور قانون من ملاحظته التجريبية وأدت هذه الملاحظة إلى بدء عملية دمج السيليكون بالدوائر المتكاملة على يد شركة انتل مما ساهم في تنشيط الثورة التكنولوجية في شتى أنحاء العالم قانون مور هو ملاحظة وإسقاط لاتجاه تاريخي وليس قانون فيزيائي هو علاقة تجريبية مرتبطة بالمكاسب من الخبرة في الإنتاج ببساطة ما يعنيه قانون مور؟ هو أن قوة الحواسيب ستتضاعف كل سنتين وبذلك فإنها ستكون أصغر وأسرع وأرخص سيؤدي ذلك إلى اختراعات عديدة وستكون في متناول الناس مثل الحواسيب المنزلية الساعات الذكية وأجهزة نقالة شخصية للتواصل الهاتف الذكي المحمول لك أن تجمع صور الهواتف المحمولة منذ بداية ظهورها وحتى يومنا هذا لترى سلسلة التطور السريعة في هذه الأجهزة وكيف أن تكلفتها قلت وأصبحت متوفرة لدى الأغلبية؟ من قانون مور تنبأ العاملين والمهتمين في المجال التكنولوجي أن التكنولوجيا ستتقدم بشكل سريع جداً وقانون مور هو الدليل الجازم على ذلك المستقبل يجعلنا نتنبأ بأن التكنولوجيا ستتطور وتتقدم في فترات قصيرة وهذا يعني أنه لابد أن يأتي زمن تتفجر فيه هذه التطورات لدرجة تخرج فيها عن السيطرة زمن سيكون ذروة الاختراعات بحيث لا يمكن التنبؤ بما يمكن أن يحدث والآن بعد أن شرحنا قانون مور سنوضح مصطلح التفرد التكنولوجي في البداية علينا أن نتعرف على معنى المصطلح الأساسي لنستنتج لماذا أطلق على التفرد التكنولوجي بهذا الاسم. Singularity تعني في الإنجليزية حدثا فريدا بتبعات عميقة لكن المصطلح تم استعارته من الفيزياء بشكل أدق في الثقوب السوداء توجد نقطة تسمى أفق الحدث ويطلق عليها نقطة اللاعودة وفيها تكون قوة الجاذبية قوية جداً لدرجة أن أي شيء يتجه نحوها لا يمكن لها أن يخرج أبداً حتى لو كان هذا الشيء هو الضوء ووفقاً للنسبية العامة في نقطة ما بعد أفق الحدث تتوقف الفيزياء عن العمل وتخرج عن السيطرة حسب ما لدينا من معلومات عن الثقوب السوداء فإن مركز الثقب الأسود تكون الجاذبية والكثافة فيه كبيرة بلا حدود يطلق على هذه النقطة جاذبية متفردة مصطلح The هو مجاز مستعار من الفيزياء ويعني أفق الحدث الذي يصعب رؤية ما وراءه ما يعنيه زمن التفرد التكنولوجي هو الزمن الذي تصل فيه التكنولوجيا إلى نقطة اللاعودة عودة وتصبح خارج عن السيطرة وغير قابلة للتنبؤ أول من استخدم هذا المصطلح هو جون نومان. حيث أشار إلى أن التقدم المتسارع للتكنولوجيا سيصل بالتاريخ البشري إلى نقطة تصبح فيه العلاقات البشرية ليست كالسابق بحيث لا يمكن أن تستمر كما نعرفها اليوم هناك من يقول أن زمن التفرد التكنولوجي قد يعني نهاية البشر وهناك من يعارض هذا الرأي ولكن وعلى الرغم من أن زمن التفرد التكنولوجي غير قابل للتنبؤ إلا أن هناك العديد من العلماء والعاملين في التكنولوجيا والمفكرين يبنون فرضيات على ما يمكن أن يكون عليه هذا الزمن هل ستتحول حياتنا إلى يوتوبيا أم ديستوبيا؟ هل سنفقد السيطرة على الكوكب وندمر عالمنا؟ هل ستكون التكنولوجيا رفيقة لنا؟ أم أننا سنكون مسيرين من قبلها؟ سنجيب عن هذه الأسئلة وأكثر في الحلقة القادمة بإذن الله للإطلاع على شرح مبسط وممتع عن الفرضية يمكنكم مشاهدة قناة أبن أوتوم على اليوتيوب مقطع What is Singularity Exactly شاركونا أراءكم عن هذه الحلقة وفعلوا النقاش إما على صفحتنا في تويتر أرب ساي فاي أو على بودكاست نادي الخيال العلمي للقراءة أو عن طريق زيارة موقعنا نادي الخيال العلمي العربي ولا تنسوا مشاركة هذه الحلقة مع المهتمين بالخيال العلمي في العالم العربي هدفنا هو نشر ثقافة الخيال العلمي وتشجيع الجميع من كتاب ومحبين للمجال لمشاركة أفكارهم معنا كانت معكم غيداء محمد شاكره لكم حسن الاستماع وألقاكم في حلقة قادمة بإذن الله